0: Störfunk 97.5, das Freie Radio Schwäbisch Hall. Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Spannende Gäste live im Studio bei Dana Dietzimmern. Genau. Und heute in Folge 42 habe ich nach meiner Meinung ein sehr spannendes Thema und ich möchte euch das mal rüberbringen. Es geht um Kultur. Und wenn wir an Kultur denken, dann denken wir erstmal an langweilige Museen, wo staubtrockene alte Bilder hängen, irgendwelche Figuren, aber das ist es gar nicht. Und um dieses Thema mal näher zu beleuchten, weil es viele Facetten hat, habe ich heute hier in Schwäbisch Hall die Kulturbeauftragte Ute Christine Berger hier im Studio. Hallo Ute. Hallo Dana. So, und... Es ist so, ich, wir hatten ein Vorgespräch und wir haben ein paar Dinge abgeklopft und ich war ein wenig schon erstaunt, wie man zu dem Job kommt, was zu diesem Job alles gehört und letztendlich braucht man am Anfang erstmal Leidenschaft, weil das ist ja wichtig für jeden Job und das fing bei dir, naja, das war noch in den 90er Jahren an letztendlich, du hattest irgendwo eine Leidenschaft entdeckt, für was?
1: Ja, die Leidenschaft für Kunst und Kultur begann bei mir schon recht früh, während der Schulzeit. Also ich habe sehr gerne gezeichnet und gemalt. Ja. Und meine Eltern haben mich durchaus auch schon früh herangeführt an Kultur, haben mich mitgenommen in Museen, in Kirchen, Sehenswürdigkeiten, Theater, tolles Kindertheater, Aufführungen und so weiter an Literatur, ja. ans Lesen. Ja, und so hat sich da was aufgebaut
0: bei mir. Ist ja ein junges Jahr normalerweise, ich meine, wenn man so 12, 13, 14 ist, dann möchte man eher rumtoben, Kino schon ausprobieren und viele andere Dinge. Also ist natürlich Kino. Kino ist auch Kultur übrigens. Ja, ja da kommen wir nämlich <lacht> gleich noch was. Ist nämlich zu, äh, <lacht> ja, das ist nämlich aber ein bisschen auch Kopfkino, äh, was wir haben an der Stelle, ähm, dass, äh, dass wir immer denken, das ist einfach langweilig, aber es ist es gar nicht. Man muss manchmal ein bisschen ausholen. Wir sitzen hier in Schwäbisch Hall und Schwäbisch Hall ist, aber da warst du ja noch gar nicht in dem Alter. Aber da holen wir gleich mal zu aus. Das machen wir jetzt noch nicht, also eins nach dem anderen. Du bist aber nach Schwäbisch Hall und warst erst in Ludwigsburg und hast dort eine Ausbildung gemacht zur?
1: Also ich bin ja Stuttgarterin, bin ja? in ah, Stuttgart ja. aufgewachsen und bin aber dann zum Studium nach Ludwigsburg und zwar zunächst ähm, zum, zur Ausbildung zum gehobenen Verwaltungsdienst. Also war damals schon, äh, war für mich ganz interessant, in den öffentlichen Dienst zu gehen. Und dann habe ich ein Magisterstudium noch gemacht, Kunstwissenschaft, äh, Kunstgeschichte und Kulturmanagement. Und hm. da war die Richtung dann natürlich
0: klar. Es hat einfach Spaß gemacht, du hast gemerkt, es ist ein Ding, ne? So.
1: Genau, ich habe eigentlich wollte ich Grafikdesign studieren an der Kunstakademie, hatte mich da auch beworben und bin aber nicht genommen worden. Und im Nachhinein gesehen war das wahrscheinlich auch äh, richtig so. Man, äh, weil ich vielleicht letztlich einfach ähm, da meinen eigenen Ansprüchen nicht genügt hätte, aber in meinem jetzigen Job äh, kann ich ja mein, meine Leidenschaft oder mein, mein ästhetisches Gespür, gerade auch für Grafik, sehr wohl einbringen, weil ich ja all die... Kulturveranstaltung, die ich hier mit auf den Weg bringe, mhm. auch ähm, in eine Form bringen muss, in schöne Broschüren, Flyer, Plakate. Und da kann ich dieses, äh, diese Leidenschaft auch realisieren. Also insofern äh, hat sich das auch gut gefügt.
0: Ja, man weiß ja oft im Studium auch gar nicht so, wo die Reise hingeht, so ein bisschen Praktika und, und, und dann hat man aber vielleicht doch die falsche Firma. und Aber wenn es von innen heraus brennt, und das ist das Richtige, es fing vor 19 Jahren hier an. Es wurde eine Stelle ausgeschrieben und es gab na, 155 Bewerber. Genau,
1: Auf? das ist sogar 20 Jahre her, Das oh. war also die Ausschreibung mhm. war 1997 ja. und äh, da waren auch die Auswahlgespräche und dann 1998 habe ich dann begonnen.
0: Und du konntest dich gegen 154 andere durchsetzen? Wie?
1: Ja, scheinbar, also <lacht> wie, wie ich habe das dann <lacht> in der Zeitung gelesen, ähm, naja gut, ich war damals Ende 20 ja. und hatte eben zwei Hochschulabschlüsse. Ich denke, das war nicht schlecht. Also Und ich hatte auch viele Praktika schon gemacht. Ich denke, das war auch hilfreich. Ich mhm. hatte zum Beispiel am Goethe-Institut in New York ein Praktikum gemacht. Ich hatte am Kulturamt der Stadt Stuttgart ein Praktikum gemacht. Ähm, ich hatte... Äh, ja, eine Magisterarbeit über ein Landeskulturthema, nämlich Herzog Karl Eugen, geschrieben, das als Buch veröffentlicht wurde. Also das wurde, ähm, bekam Hochschulpreis damals und wurde, ist als Buch erschienen. Ich glaube, das hat auch ein bisschen <lacht> Eindruck gemacht. Ein ähm, also und... Ja und ich hatte schon drei Jahre Berufserfahrung, das heißt ich war ja. relativ jung, hatte aber doch dafür schon äh, einiges an Erfahrungen. und äh, ich denke das hat, hat man dann äh, gewollt, jemand der schon Erfahrung hat, ja. der aber noch ähm, jung ist und noch sich entfalten kann.
0: Ja, du hast sehr viele Facetten schon mitgebracht, also die Praxis, Literatur schon selber was gemacht, Auslandserfahrung und dann kommt man, Schwäbisch ist nun nicht so groß wie Stuttgart und, und muss man sagen, aber es ist auch vielleicht genau richtig, weil es so schön klein ist, kann man auch vielleicht zu so viel auf die Beine stehen, wir kommen ja gleich noch so zu Netzwerken und die ganzen Geschichte, also auf jeden Fall hast du dann 98 angefangen und ja, äh, wie waren so die ersten Jahre? Dann war das ernüchtern oder war das so, dass du richtig gemerkt hast, yo, jetzt fühle ich mich angekommen?
1: Es war großartig, weil gut ganz am Anfang bin ich kurz mal erschrocken, als ich die Zusage bekam, weil ich dann tatsächlich <lacht> ja weg musste aus Stuttgart und tatsächlich in so eine kleine Stadt ja. und mh, ja, wo ich ich kannte in Schwäbisch Hallen niemand. Mhm. Also den einzigen, den ich mal von einem Auftritt in Ludwigsburg kannte, war Bernhard Deutsch damals, mhm. der vielen vielleicht als Automatenkünstler hier in Schwäbisch Hallen Begriff ist. Das war der einzige, den ich überhaupt kannte und mit dem ich mal ein Gespräch vorher hatte. Und ansonsten habe ich mich wirklich ins kalte Wasser gestürzt. Ja. Ich war einmal bei den Freilichtspielen gewesen. Und da das war auch eigentlich das Ausschlaggebende. Ich hatte ähm, die Freispiele auf dem
0: Marktplatz besucht. Kann das man kurz erläutern, für die, die, die nicht wissen, schnell Bescheid, vielleicht noch gerade mal: Das ist eine schöne Fachwerkstatt. Das ist ein richtig alter Kern. Und in diesem Kern gibt es eine. Freitreppe? Wie, wie, also ja, eine große Kirchentreppe eigentlich. Die oh, Treppe zwischen Kirche Stufen und Marktplatz. Hat, ne? Also ist ein Marktplatz und dann hat das gefühlte, 80 Stufen geht das
1: 53.
0: Hoch. 53, also gefühlt mehr. Wie man zählt, 53 <lacht> oder
1: 54.
0: Und das ist natürlich toll, weil das Publikum muss jetzt nicht erhöht sitzen, sondern die Bühne ist im Prinzip erhöht. Macht das aber nicht einfach mit dem Laufen und mit, mit natürlich gewissen Bühnendekorationen. Aber das sind die kann man sagen, schon bekannten und berühmten Freilichtspiele, die es genau. schon gab, aber wo du natürlich auch. Seit 1925. Wow, okay. Ja. Also habt ihr bald 100-jähriges Jahr. Und äh, die, die du dann auch weiter ausgebaut hast, da kommen wir gleich zu. Äh, interessant war, beim Vorgespräch vor ein paar Wochen saßen wir also im Café hier und äh, die Bedienung kam. Und, äh, Hallo Frau Berger, äh, möchten Sie, und also äh, heute bist du richtig bekannt natürlich äh, hier, wenn du also durch die Stadt gehst. Und du hast natürlich durch die Arbeit eine Menge Menschen, die du kennengelernt hast. Also es hat sich natürlich dann auch alles gegeben und es ist auch gut so. Und ich muss sagen, ich, ich, es ist ein wenig kleinstädtisch oder dörflich, aber jetzt im positiven Sinne. Also wenn ich in Stuttgart oder, oder in Heilbronn bin, fühle ich mich schon sehr anonym, natürlich. Und den Eindruck habe ich hier nicht ganz. Die kleinen verwinkelten Gassen, die kleinen Cafés. Und wenn man eine Weile hier wohnt und lebt, dann, dann hat man auch so seine Kreise. Und man kann sich hier wirklich äh, heimatlich oder heimisch auch fühlen. Ne?
1: Also hm. für mich, als gerade als Stuttgarterin, war das, was mich total bezaubert hat an der Stadt, wirklich die Altstadt, die tollen ja. alten Gebäude weil das kannte ich eben aus Stuttgart nicht. <lacht> ähm, das ist nun mal eine, eine Stadt, die sehr kriegszerstört ja. ist und ich bin da auch in einem Neubaugebiet aufgewachsen und dann bin ich nach Schwäbisch Hall gezogen, mitten in die Altstadt, in so ein Fachwerkhaus, habe mein Büro direkt am Marktplatz, auch in so einem oh. fantastischen Barockgebäude und das ist was, wo ich auch heute noch fast jeden Tag ja, also es ist nicht übertrieben. Wirklich denke, wow, wie toll ist das, in so einem wunderschönen historischen Altstadt zu leben und zu arbeiten. Mhm. Und dass diese Faszination hält bis heute an.
0: Ja, also... Richtig, ja, du fühlst dich halt wohl. Und das ist ja auch, jetzt kommen wir mal zurück zum Job, natürlich auch wichtig, dass du merkst, du, du, du bist hier ein Stück eingebunden irgendwie. Du bist ein Teil dieser ganzen Gesellschaft oder Gemeinschaft. Du hast die ersten Jahre viel auf die Beine gestellt. Jetzt fangen wir doch mal an hier, lange Kunst nach 2001. Was ist denn das? Ja, also ich habe einfach
1: mal geschaut, was ist und eigentlich vor der Kunstnacht ähm, waren noch, war schon, also die allerersten Themen waren eigentlich die Kabarettreihe zusammen mit Konzertkreis Triangel, ähm, wo ich auch schon anknüpfen konnte an die Arbeit von Werner Feucht und Kurt Hohenstein und wo wir ganz schnell zusammengefunden haben. Dann die Jazz-Reihe, wo ich ganz schnell mich damals mit dem Club Alpha, mit Dietmar Winter zusammengetan mhm. habe. Und dann 2001 eröffnete ja dann erst die Kunsthalle Würth, weil als ich hierher kam, war ja noch Baustelle. Und als die Kunsthalle Würth dann eröffnet hatte, habe ich so gedacht, also jetzt gibt es hier so die Kunsthalle, es gibt aber auch eine eine, eine städtische Galerie, es gibt einen Kunstverein, es gibt das Hellisch-Fränkische Museum, es gibt zahlreiche Künstler. Und dann dachte ich, ähm, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und dachte, okay, jeder macht zwar sein Ding, aber warum nicht mal sich zusammentun und mal gemeinschaftlich auftreten? Und ja, und das hat dann tatsächlich gleich 2001 das erste Mal stattgefunden. Kunsthalle hat mitgemacht, Hellisch-Fränkisches Museum, die kleinen Galerien haben alle sofort mitgemacht. Und die Bausparkasse war da gleich als Sponsor dabei und hat auch in den eigenen Räumen Künstler gezeigt. Und dieses Konzept hat von Anfang an äh, ja, eingeschlagen, glaube ich, kann man sagen. Äh, Störfunk hat übrigens auch ähm, Immer mitgemacht ja. und das äh, ja, war eins der, der ähm, Projekte, was sich bis heute
0: durchzieht. Ja, das Radio hier, auch im Club Alpha gegründet, äh, 93 Initiative, 95 auf Sendung gegangen, ähm, ist ja auch ein Stück Kultur und trägt genau. auch dazu bei, deswegen machen wir gerade ein bisschen PR ja auch letztendlich. Ich habe das Gefühl, die haben alle auf, auf jemand gewartet. Also die, der ja, es
1: gab ja die Stelle vorher nicht. Also ah. es, es wurde äh, von den Kulturschaffenden gefordert, dass es, äh, Ein dass doch, ja, dass so. es eine Koordinationsstelle braucht in der Stadt wie Schwäbisch Hall. Eben, mhm. dass es nicht nur die Freilichtspiele ihr Ding machen, äh, die Vereine ihr, ihr, ihr Ding machen sondern dass jemand das verknüpft, vernetzt, wie es so schön heißt und das Ganze auch nach außen trägt, also Stichwort Öffentlichkeitsarbeit, Ein also einen Veranstaltungskalender gedruckt, aber auch im Internet, der Online-Kalender. Also von daher war das natürlich eine tolle Ausgangsposition, wenn man wohin kommt, wo man gewünscht und erwartet ja. wird und wo alle sagen, wir
0: wollen das, wir brauchen das. Und es ja auch funktioniert hat, weil es ist ja alles zwischen Menschen irgendwo und du hast hier auch reingepasst. Hätte ja auch sein können, du bist für dich, ach so eine Städterin kommt jetzt hierher. Oh nee das wird eh nichts und dann triffst du schon, schon auf Vorbehalte, die ja überhaupt nicht gestimmt haben. Und heute kann man sagen, du bist gar nicht mehr alleine, sondern du hast eine Büroetage. Und hast theoret da ist noch eine Angestellte und eine Auszubildende. Ja gut,
1: das war von Die, mal so ich meine von Anfang an war das Büro sehr klein konzipiert, ja. nämlich ich und eine Mitarbeiterin. Und das Einzige, was jetzt im Laufe der Jahre noch sich hinzugesellt hat, ist eine Auszubildende.
0: Also ihr seid im Prinzip schon zu dritt, kann man sagen. So. Also hm.
1: zwei äh, Vollkräfte und ja, wir haben immer einen Praktikant, Azubi. Aber es ist
0: natürlich eine Minimalbesetzung. Ja, aber gut, ihr habt auch gut zu tun. Also das, das, es passt, das passt ja schon. die Also das ist schön, so das Gefühl dann, hey, ich werde gebraucht und dann hast du angefangen Stück um Stück auf die Beine zu stellen. So,
1: das genau, ist ich habe immer geschaut, so was, äh, was könnte man mit den vorhandenen Initiativen mit den vorhandenen Persönlichkeiten, mit den vorhandenen Räumlichkeiten, mhm. mit den vorhandenen finanziellen Mitteln. Was kann man da zusammen machen? Also, ähm, welche interessanten Konstellationen ergeben sich? Äh, und umgekehrt habe ich natürlich auch die Aufgabe, ähm, äh, zu reagieren, wenn man auf mich zukommt. Also es äh, kommen natürlich auch immer wieder Initiativen, Vereine oder Einzelpersonen auf mich zu und sagen, wir haben Idee XY, ja. äh, was was äh, könnte man daraus machen? Und das heißt, einerseits werde ich initiativ, gebe ich Impulse und andererseits kommen Leute mit Impulsen auf mich zu und ich versuche dann eben immer, dass... Ähm, Dinge zusammenzubringen, wo ich denke, die könnten sich äh, stärken gegenseitig. Ja. Wie gesagt, der eine hat Räume, der andere hat äh, eine Idee und Künstler an der Hand. Genau. Äh, der, oder ähm, so und wenn, wenn jeder so seine, seinen Beitrag einbringt, dann kann man auch mit relativ äh, wenigen Mitteln
0: recht viel bewegen. Ja. Ich nämlich hier, Poetry Slam zum Beispiel ist eine, ich will nicht sagen hippe, aber eine sehr moderne, neue Geschichte. Gibt es vielleicht schon wie Speakers Corner oder so schon, aber in dieser Form und in Schwäbisch Hall, also das ist und es war sogar hier, ich glaube eine Etage tiefer ist ein Saal und ähm, insofern Räumlichkeiten sind da, Ideen sind da, dass, das passt und der Veranstaltungskalender ist ja auch voll. Also ja. es ist so, für wie viele Einwohner hat so der Kreis hier, den die, die ihr so erreicht?
1: Gut, also die Stadt hat ja mittlerweile jetzt 40.000 Einwohner ja. mhm. und ich weiß nicht, so mit dem Landkreis sind es vielleicht... 100.000, ich weiß ja. nicht, wie wie, wie weit ähm, das ausstrahlt so grob. Vielleicht. Die, die dann
0: aus dem Umland auch äh, natürlich herkommen. Ja. Klar, Stuttgart, da sind wir bei 600.000, Heimraum mit 120.000, das sind andere Größen, aber für diese Größe ist ein eigener herausgegebener Veranstaltungskalender und dieses Portfolio schon sehr, sehr viel. Also ja. Webseite, eine App habt ihr sogar mittlerweile. Also es sind, sind viele Dinge. Ja, das heißt, es es war viel Arbeit. Hm wir können noch mal ein bisschen so, so was eben das Kunst eben nicht nur Museen sind oder Ausstellungen sondern so ein paar Highlights aus den aus der aus der Vergangenheit mal mal anreißen die du so eine Erinnerung hast wo du sagst wow ich bin auch stolz dass ich irgendwie die alle an einen Tisch gekriegt habe dass wir es das alles gewuppt haben und dass nicht so wie so eine lange Nacht der Museen was was so in ganz Deutschland aber wo ihr wirklich hier was auf die Beine gestellt habt was fällt dir da spontan ein
1: ja, da fällt mir natürlich zum Beispiel das Jazz-Festival ein, also Jazz-Art-Festival. Das mhm. war eben, resultierte daraus, dass ich eben in dem Club Alpha schon mehrere Jahre sehr gut kooperiert hat, hatte bei der Jazzreihe, weil äh, insbesondere Dietmar Winter, aber auch einige andere haben immer tolle Künstler vorgeschlagen und der Besuch war aber immer so ein bisschen durchwachsen. Sage ich mal, mhm. und Jazz ist ja eigentlich nicht so der Selbstläufer.
0: Ja, schon sehr speziell für, da ja. man.
1: Und ähm, ja, und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, also auch im Goethe-Institut gab es ab und zu Jazzkonzerte und Konzertkreis Triangel hat auch ab und zu Jazzkonzerte gemacht und dann habe ich gesagt: Leute, lasst uns doch mal zusammensitzen. Wenn wir vier Partner uns zusammentun, dann könnten wir doch ein Festival wuppen. Und ja gesagt getan ähm, im äh, Jahr 2007 war das dann glaube ich äh, war war es dann soweit und äh, mhm. wir haben das erste internationale Jazz Art Festival gemacht in dieser äh, vierer äh, Konstellation oh. und es hat super funktioniert wow. und äh, Jetzt im Ende März feiern wir das 13. internationale Jazz Festival. Das der Flyer liegt schon hier. Ja. Und ja, also da bin ich insofern schon ein bisschen stolz auch, weil weil ich weil äh, ich meine, es ist ja immer viel von Nachhaltigkeit die Rede und wenn man gerade ein Festival konzipiert oder überhaupt Veranstaltungsreihen dann sollten die halt auch langfristig funktionieren. Und es funktioniert eben nur, wenn die Gemengelage stimmt.
0: Ja, es, es muss sich im Prinzip ja etablieren, so eine Eintagsliege. Ja. Ja, damit genau. erreichst du zwar so ein paar erstmal, die, die, du, die, die, die halt erreichbar waren, aber danach sprichst du es ja rum und wenn dann über die Jahre immer wieder und wenn man 13. Ist international ich habe einen Flyer vor mir hier, sind von Mittwoch dem 20. März bis Sonntag den 24. März sind also neun Gruppen letztendlich da und ähm, ob das Ballona, Gyps Barcelona, Gypsy, Balkan ein Orchester aus Barcelona kommt. Die ja. kommen also extra aus Barcelona hierher. Ja. Das heißt, ich habe nicht nur so, will ich jetzt mal nicht abwerten sagen, aber so um die Ecke so, so jemand, sondern ich habe wirklich namhafte. Ja. Die Und das war auch, war das einfach, die zu bekommen? I, I, da sage ich <lacht> eben
1: genau das. Also es ist ein, steckt einfach äh, da jahrelange äh, Kompetenz dahinter. Ja. Also und beim Jazz Art Festival ist es so, dass wir eben unter uns vier Partnern die Aufgaben so ein bisschen aufgeteilt haben, also Dietmar Winter und der Jazz Club. Ja ist für die Künstlerakquise im Wesentlichen zuständig. Konzertkreis Triangel macht auch zwei Konzerte und das Goethe-Institut eins. Goethe-Institut hat zum Beispiel über das Goethe-Netzwerk Zugang zu Künstlern und ja, ja. so hat jeder über die Jahre hinweg seine Kontakte aufgebaut und, und seine Drähte und auch seinen Ruf. Ja? Also, dass man eben solche internationalen Künstler genau. bekommt, weil die Veranstalter oder die Agenturen einfach wissen, wenn wir Künstler nach Schwäbisch Hall schicken, dann wird es eine gute Erfahrung und es wird professionell abgewickelt, auch wenn es ehrenamtlich großteils ist und vom Kulturbüro wird zum Beispiel die ganze Öffentlichkeitsarbeit und Werbung geleistet und ähm, ganz viel ähm, Koordination im Hintergrund, auch zum Beispiel Kasse, die Einrichtung des Ticketvorverkaufs. Und, 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 also was da eben alles äh,
0: äh, so dran hängt. Ich sehe eine Menge Sponsoren hier auch. Das, heißt, das Genau, Ganze die
1: Sponsoren müssen auch jedes Jahr wieder angeschrieben werden, angefragt werden und betreut werden. Und die brauchen ihre Tickets und so weiter. Und ja, und dadurch, dass, dass es auf viele Schultern verteilt ist, ähm, ist es überhaupt machbar. Und wir haben eben 2010 dann auch den Jazzclub gegründet, äh, weil wir eben gemerkt haben, im Club Alpha war es dann doch zu sehr ein Nebenschauplatz. Mhm, da ja. waren, ähm, da, wir haben gemerkt, wir brauchen da einen eigenen Jazzclub, um, um da die Kräfte zu bündeln und mittlerweile sind das
0: ja, über 100 Mitglieder. Die, die auch mit dem Mitgliedsbeitrag ein bisschen Genau, die durch
1: Mitgliedsbeitrag, aber auch durch praktische Hilfe das Thema mittragen. Also bei so einem Festival ja. muss man eine Bar machen, man A muss einlassen, man muss auf- und abbauen.
0: Brandschutzbestimmungen äh, in der Halle. Es sind ja tausend Sachen, ja. Die, die... Deko,
1: äh, Catering, also, äh, ja...
0: Ja, aber das ist ja genau das Tolle auch wiederum in Deutschland, dass wir diese so, so eine gewisse Festlistkultur haben. Das heißt, diese diese Vereine, dieses viele Ehrenamtliche, also das ganze Radio ist hier ja mehr oder minder ehrenamtlich und und weil es viele Leute gibt, die einfach Herzblut haben, so wie du für deinen Job, die ganzen jazz leute und dass aus diesen Ganzen letztendlich ja auch was entsteht an an der Stelle und die Leute von profitieren. Das heißt, nicht nur mit ihrer Eintrittskarte, die müsste viel teurer sein, wenn die alle auch noch die Hand aufhalten würden oder wenn man überall jetzt Freelancer anstellen würde, die das machen, sondern eben durchs Ehrenamtliche lebt das Ganze überhaupt erst wirklich und sonst würde es nicht funktionieren. Trotzdem kostet es immer noch einen Eintritt, aber ist jetzt nicht so, dass die Karte 80 oder 120 Euro kostet an der Stelle. Wie wenn ich in so ein normales Rockkonzert gehe, wo ich da richtig geldlos werde.
1: Nein, also, also die Preise sind jetzt mal verglichen für das, was man geboten bekommt. Und für die hochkarätigen Künstler, für das tolle Ambiente, ja. wer wirklich wer.
0: Ist, ist es akzeptabel für sehr, sehr viele. Genau, das, das ist ja auch, wenn ich es zu teuer mache, kommen wir ja nicht genügend und dann habe ich genau wieder das Problem, es ist irgendwann dann verebbt oder versandet, weil das einfach dann keine Beachtung mehr findet an der Stelle. Das ist doch schön zu sehen, wie dann 13. wie dann also 13. nach 13 Jahren auch dieses, dieses Baby im Prinzip schon durch die Schule bald durch ist. Letztendlich, also das ist ja... Man kann in seinen Job ja viel Leidenschaft hineinstecken und arbeiten und Überstunden machen und äh, irgendwann auch kein Ende finden. Möchte dazu was sagen, wie es dir so <lacht> ergangen ist? So, ich sage nur so, das ist ja jetzt schon drei, vier, fünf Jahre her, aber ähm, hat natürlich auch einiges bewirkt und darauf möchte ich natürlich so ein bisschen jetzt hinaus. Und äh, ja, Leidenschaft kann einem auch zum Verhängnis werden.
1: Ja, also bei mir war das dann zum Teil schon ein bisschen krass so, dass ich dann einfach gar kein äh, Ende gefunden habe ähm, mit der Arbeit, wenn man so dermaßen sich identifiziert mit der Arbeit und... Ähm, mhm. Gut, bei mir auch eben äh, der der Weg von von zu Hause zur Arbeit sind keine fünf Minuten und ähm, man ist einfach immer so nah dran und vor allem man hat auch die Arbeit immer im Kopf dabei. Ja,
0: die nimmst also, du mit nach Hause. Ja, also ja. das heißt
1: nicht, dass ich arbeite, wenn ich im Büro sitze, sondern die Arbeit, die, das, die, das findet ja im Kopf statt. Und es findet auch statt, wenn ich in der Stadt herumlaufe und Menschen treffe und mit denen sofort spreche und ach, äh, gut, dass ich sie treffe, gut, dass ich dich sehe. Äh, wir wollten doch das und jenes. Ach, und können wir kurz das besprechen? Ja. Und das ist äh, fantastisch, das ist großartig. Aber es äh, kann dann irgendwann zu so einem Karussell äh, führen, dass sich endlos dreht und man ein bisschen versäumt, dann auch mal herauszutreten und Abstand zu bekommen.
0: Hattest du keinen Ausgleich? Ich meine irgendwie ein Hobby, Interessensgebiet, Kinder, diese Geschichten. Also der Fokus war wirklich Job und da war irgendwie rundherum relativ wenig. Kann man das so?
1: Ja, also ich habe eben selber jetzt keine Kinder und mein Mann, der lebt in Stuttgart und das heißt unter der Woche war ich wirklich total fokussiert, einfach auf auf, auf den Job und habe das ah. eben, wie gesagt, also auch äh so gewollt und mir selber so ausgesucht und nee, Hobbys habe ich keine anderen also die, die, die Das Kultur, ist ja deine Leidenschaft das ja. reicht ja auch, ja klar <lacht> und von daher ja, irgendwann habe ich, hab ich gemerkt, ups, jetzt finde ich da ähm, also irgendwie gar keinen Punkt mehr ähm, wo ich mal sage, so stopp jetzt ist wirklich, ich muss auch mal was anderes machen und ähm, mir auch Ruhephasen gönnen und da habe ich es, glaube ich,
0: zum Teil etwas übertrieben. Wie hat es angekündigt? Das geht ja normalerweise erst körperlich los.
1: Ja, also das war tatsächlich ähm, körperlich, dass ich dann irgendwann äh, dass, es, dass ich Schlafstörungen bekam, dass ich nachts auch noch immer weiter gegrübelt habe, ah, was könnte ich noch machen und ah, das müsst, daran muss ich noch denken und oh, da muss ich noch eine Pressemitteilung schreiben, ach ich könnte hier noch Plakate hinschicken <lacht> und ach den könnte ich doch noch mit einbinden und da noch die Gemeinderäte einladen und, und, und. Also einfach.
0: Der Kopfkreis, das kreiste die halbe Nacht nur ja. um, um die To-Do's. Die, die To-Do-Liste würde ja nicht kürzer. Ja,
1: auch der, auch oh. der Erfolgsdruck. Ich meine, das darf man ja auch nicht ganz ähm, von der Hand weisen. Also. Es läuft zwar, nicht, zwar dann am Ende vieles gut, aber mhm. trotzdem ist alles nicht selbstverständlich und natürlich gibt es auch mal Sachen, die nicht gut laufen oder wo es, also richtig schlimme Flops gab es jetzt glaube ich keine, aber es gibt durchaus auch Veranstaltungen, die mal enttäuschender sind, wo ist, entweder es kommen ja. nicht viele Besucher oder es ist die Stimmung aus irgendeinem Grund nicht gut, mit den ja. Künstlern läuft es nicht so gut. Oder in dem Team gibt es Ärger oder mit Kooperationspartnern, also jetzt äh, egal welche Kooperation, also es gibt halt einfach auch immer mal wieder falsche Erwartungen, Druck und den man sich selber macht oder den, der aufgebaut wird. Ähm, und ja, da muss man schon äh, ein Stück weit dann ähm, auch sich ein Panzer zulegen, sagen, ja, also es gehört auch ja. ein Stück weit das Scheitern dazu. Es gehören auch Enttäuschungen dazu und es gehört auch mal Unstimmigkeiten dazu. Man hat mit so vielen Menschen zu tun, da bleibt das nicht aus. Und das alles so zu verarbeiten und äh, immer perfekt sein wollen, immer es toll machen wollen und und dass es am, am Ende alle glücklich und zufrieden sind.
0: Schwer. Ja. Ja, du hast natürlich, du hast einen Anspruch, zu Recht. Dieser Anspruch, ich will das richtig machen oder ich lasse es einfach. Nun, wenn mancher Künstler eckig ist, wenn, wenn das Wetter bei einer Open Air nur regnet, wenn, wenn irgendwie eine Fußball-WM parallel ist, dass eh keiner kommt oder was auch immer, dann hast du es nicht unbedingt so im, aber wie ist das von der Hierarchie? Hast du einen Chef, der jeden Tag dir auf die Finger guckt? Nein. Genau.
1: Also, äh, ich, als ich hier anfing, das war ja als Stabsstelle beim Oberbürgermeister ausgeschrieben und die ersten zehn Jahre war ich auch beim Oberbürgermeister direkt. Mhm. Dann wurde umstrukturiert, es gab eine neue Fachbereichsstruktur, dann gab es eben eine Fachbereichsleitung, dann kam eine Bürgermeisterin für acht Jahre, dann war ich acht Jahre der Bürgermeisterin zugeordnet. Ah. Äh, Jetzt ist wieder umstrukturiert, jetzt gibt es einen neuen Fachbereich Kultur und Touristik, wo ich eine Abteilung bin, aber es war in welcher Konstellation auch immer so, dass ich sehr viel Freihand Freiheit hatte. Und was auch absolut äh, essentiell ist bei dem Job, weil sonst kann man da nicht nichts äh, entfalten, sage ich mal. Also ähm, ist natürlich immer eine Frage, was will man als Stadt. Und also da muss ich sagen, also deswegen macht es mir wahrscheinlich auch so viel Spaß in Schwäbisch Hall, weil man kreativen Freiraum hatte oder hat. Und ja. ähm, das äh, steigert natürlich Motivation. Und wo Motivation da ist, ja, da, da gibt es kein, da gu guckt man nicht auf
0: die Uhr, ja, sage ich mal. Weil es Leidenschaft ist und du dieser Leidenschaft ja nachgehst, ist, man kann es ja kaum noch Arbeit bezeichnen. Irgendwann war das so, dass du vom Stuhl gekippt bist, du bist ohnmächtig geworden, dein Körper hat dir wirklich Zeichen gesetzt und das war. Dann der Anfang von Ich ziehe mal die Bremse. Und das verraten wir gleich, was dann passierte. Und dazu spielen wir passt eine Musik, nämlich das große Thema, was wir gleich besprechen. Und dazu passt am besten Mr. Bean. Ja, warum ich Mr. Bean hatte, das klärt sich so in zehn Minuten auf. Das gehört einfach zu einem Programm und zu einem Kinofilm, der hier in Englisch lief vor kurzem. Ja, nun kann man vom Stuhl fallen, man kann ohnmächtig werden, man kann man das abtun, man kann zum Arzt gehen, kann sagen, ach, mein Kreislauf oder irgendwas und diese Diagnose Burnout, das ist ja nicht so eine richtig fassbare Krankheit, sondern im Prinzip ist es so, du fängst an und brennst aus und irgendwann verbrennst du. Wie hast du das wirklich im Detail festgestellt und wie kam dann dieser Erkenntnisgewinn?
1: Also wie gesagt, das waren sehr starke Schlafstörungen bei mir und das resultierte dann daraus, dass ich dann tagsüber zum Teil so ein bisschen wie so ein Zombie
0: durch die Stadt lief. Haben die Leute dich dann angeschaut? Wie siehst du denn aus, so dieses? Das glaube ich nicht, weil man reißt sich, natürlich, man reißt sich <lacht> natürlich
1: zusammen und ja. äh, eigentlich sieht man einem gar nichts an. Also vielleicht... Ja, also weil das ist eben was, was, was man einem Wie eben bei nicht Depressionen und so, nicht an sich ansieht, ne? Und man äh, läuft ja natürlich auch nach dem Motto rum, keep smiling und ja. äh, ich bin gut drauf, ich hab, bin dynamisch und so weiter. Aber ich habe es eben einfach gemerkt, wuh, also irgendwie nachts nicht schlafen und dann aber tagsüber Volldampf geben, abends Veranstaltungen, Wochenends dann noch Veranstaltungen mhm. und wie gesagt, mir selber dann einfach immer, immer diesen Druck auch gemacht, alles muss toll sein, alles muss gut sein, alles muss perfekt sein. Ja und dann war es tatsächlich so, dass ich öfter mal so Ohnmachtsanfälle oder Schwächeanfälle hatte, wo ich also wirklich in, in, in verschiedenen Situationen, umgekippt bin, also unter anderem im Anlagencafé bei einem Konzert, wo ich dann mit, mit, mit Rotkreuzwagen abgeholt wurde und es ist mir auch mal in Stuttgart dann passiert und im Büro ist es mir auch mal passiert und naja und dann kam ein Angebot. Nämlich ein Rundschreiben von äh, der Stadtverwaltung, dass es die Option gibt, ein Freistellungsjahr oder Sabbatical heißt das äh, ja. genau, zu beantragen. Und da wusste ich dann sofort, ja, das ist das, was das ich brauche. Muss man dafür seinen Urlaub aufsparen? Nein, das funktioniert so, dass man... Also man muss das natürlich komplett selber finanzieren, und ja. aber das funktioniert so, dass man zum Beispiel, ich hatte das auf drei Jahre angelegt und das heißt, zwei Jahre lang arbeitet man, 100 zu zwei Drittel vom Gehalt und im dritten Jahr hat man frei und bekommt aber auch zwei Drittel vom Gehalt. Aber das heißt insgesamt spart der Arbeitgeber natürlich ein Jahresgehalt und ein Jahr hat man eben auch frei. Aber man bekommt sozusagen durchgängig ein niedrigeres Gehalt und kann dadurch ähm, auch dies in diesem freien Jahr ähm, durchkommen, wenn man sich halt etwas beschränkt. Und vor allem hat man sicher seine Stelle hinterher. Das ist natürlich ein ganz, ganz fantastisches
0: Angebot. So, das wurde genehmigt. Und bist du dann mit dem Rucksack den Jakobsweg gelaufen, so wie das manche machen? Oder äh, hast du eine yoga äh, ja, in Indien eingelegt? Was hast du dann gemacht?
1: Ja, also als ich es beantragt habe, hatte ich noch keine Ahnung, was, ich, was oh. ich machen würde, weil ich wusste ja, ich habe noch zwei Jahre Zeit zu überlegen, aber eine Freundin hat mir dann ein Buch geschenkt ähm, von einer Journalistin, die im, äh, irgendwie bei Günter Jauch äh, gewonnen hatte und die ein Jahr lang für einen Monat jeweils in irgendeine Metropole gereist ist, also was weiß ich, Barcelona, San Francisco, Tokio, sonst was. Da, so in diese Richtung hatte ich dann mal überlegt, hm. aber das hätte das Budget dann doch erstens mal bei weitem übersch hm. überschritten.
0: Ja. Und
1: zweitens mal wäre mir das auch zu äh, stressig gewesen. Also jeden Monat woanders hinreisen.
0: Nee, du willst ja gerade zur Ruhe kommen innerlich. Das ist doch so, ist das so ein bisschen so ein Selbstfindungsprozess, den man da denkt, den man vorhaben sollte? Oder, oder ist es einfach. Was hast, hast du Erwartungen gehabt an dein, an dein Sabbatical? Naja gut, also ausruhen in dem Sinne war ja nicht der Punkt,
1: in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie an den Strand liegen und meditieren wollte oder so. Mhm. Es geht ja nur darum, dass, dass man einfach rauskommt aus diesem beruflichen Druck. Das heißt aber nicht, dass man im Sabbatical dann nicht aktiv wird, aber einfach auf eine andere Weise aktiv und ohne den Druck irgendwie was leisten zu müssen oder was, was nachweisen zu müssen. Jedenfalls habe hab ich ja. dann für mich äh, war klar, erstens mal, also ich bin keine Fernreisende und es war für mich auch klar, ich bin, äh, bin auch will auch nicht ein Jahr lang Tourist irgendwie sein ja. und dann bin ich relativ bald auf die Idee gekommen, mein, meine Sprachen mal wieder zu pflegen, weil ich ein großer Fan von Sprachen schon immer war, schon in der Schule, Französisch, Englisch, super gern gemacht habe, auch ein bisschen Spanisch und Italienisch und dann dachte ich, okay, also eine Sprache picke ich mir jetzt raus und die will ich jetzt mal richtig lernen und dann habe ich eben Englisch letztendlich mir rausgepickt und dachte, okay, ich gehe in Land und lerne die Sprache. Ja, und bei Englisch ähm, kam ich dann relativ schnell auf London. Nicht Oxford. <lacht> <lacht> ja. Und äh, am Anfang hatte ich dann noch so Modelle, dass ich gedacht habe, okay, ich gehe nach London und dann vielleicht noch eine Zeit lang nach New York oder mache irgendwie so eine Kombi. Kombi. Aber irgendwann hat es hat sich dann mhm. immer weiter konzentriert, bis ich dann irgendwann gesagt habe, nee, ich konzentriere mich in meinem Sabbatical auf London. Ich versuche nicht, da jetzt so viel wie möglich reinzupacken und verschiedene. Das ist ja wieder dieses
0: Rast- und Ruhelose. Ja. Genau das, was
1: du ja nicht willst. So. Genau, sondern ich konzentriere mich auf einen Ort, an dem aber die ganze Welt
0: ist zweieinhalb Millionen oder so, also London ist riesig. Acht Millionen. Acht Millionen, okay. es ist gewaltig und ich hätte jetzt gedacht, naja, mal nach Schottland mit Nessie und dann rüber Irland, Island, so ein bisschen noch die, die ganzen grünen Wiesen, aber manchmal reicht das auch. Ist natürlich schon krass, in so eine quirlige Acht-Millionen-Stadt zu gehen, ne? Also es ist, ist ja eigentlich das Gegenteil von Ruhe. Ja, wobei ich bin eigentlich ein,
1: ich bin ein Stadtmensch. Der ja, durch
0: Stuttgart, klar. Also... Ja.
1: Und ja, auch in Schwäbisch Hall, ich wohne ja so gesehen mitten in der Stadt. Yeah. Also ich wohne jetzt ja nicht hier außerhalb äh, auf dem Dorf, sondern auch, also nicht empfinde Schwäbisch Hall durchaus, hat, hat was Urbanes, yeah. was Lebendiges und das ist absolut mein Ding. Ähm, aber ich kann mich eben auch in einer quirligen, lebendigen Stadt, ob es jetzt Schwäbisch Hall oder London ist, ähm, kann ich trotzdem zur Ruhe mhm. kommen auf eine Art. Also weil ähm, das bestimme ich ja dann selber, inwiefern ich in den Trubel eintauche. Ja. Aber für mich ist schon schön zu wissen, es gibt Trubel und ich kann
0: jederzeit eintauchen. Aber du musst. Ich es muss nicht, es genau. aber nicht. Wie äh, für die, die jetzt so ein bisschen drüber nachdenken, Sabbatical. Da kam man schon rüber. Man kann auch in die Stadt gehen und hat trotzdem seine Ruhe. Äh, wer jetzt eine Sprache lernen möchte oder möchte eben sich auf ein ganz anderes Thema mal konzentrieren, wie, wie hast du dein Englisch dort? Hast du Kurse besucht? Ja, also ich habe mich einfach informiert über äh,
1: Sprachkursangebote, da gibt es natürlich unglaublich viele Anbieter, in London sowieso und ich hatte dann ja. aber im Jahr vorher schon mal einen Testkurs gemacht, zwei Wochen lang bei einem Institut, was mir interessant erschien, habe das äh, zwei Wochen lang besucht und, und gecheckt und es hat mir dann sehr, sehr gut gefallen und bei diesem Institut habe ich dann tatsächlich einen Langzeitkurs gebucht, für der dann neun Monate ging, ein sogenanntes Academic Year Abroad. Was speziell Englisch für Medien und Kunst wow. umfasste und dann auch mit so einem Art Diplomabschluss. Also sprich, ich hatte dann durchaus dort auch ein Ziel, also ich hatte was, was mit meinem Job mhm. durchaus zu tun hatte genau. oder ziemlich viel sogar zu tun hatte, aber wo ich trotzdem keinen Druck in dem Sinne hatte, ich muss da jetzt was leisten. Klar wollte also hatte ich natürlich den Anspann. Ich wollte natürlich ich wollte ja lernen und ich wollte dann auch diesen Abschluss da haben.
0: Aber das war jetzt ein positiver Druck für mich. Ja, dieses, es macht Sinn, weil ich kann es später nutzen, weil viele Künstler sind ja internationale Künstler, die hierher kommen, wie wir eben hatten, Barcelona und da kommst du mit Schwäbisch und Deutsch dann auch wirklich nicht weiter und ein richtig cooles Englisch sprechen wünsche ich mir auch. Ich bin auch nur auf B2C1 und das ist natürlich auch so ein Traum, aber mangels Gelegenheit und die hast du dir geschaffen. Jetzt war ja so zum Schluss, so ein Sabbatical ist immer ja so ein Risiko, dass du wirklich eine andere Person auch so geworden bist, sage ich mal, vom Mindset her und sagst, ich gehe doch nicht zurück in meinen alten Job, weil dann habe ich in drei Jahren das gleiche wieder und lerne dann von mir Spanisch in Barcelona, sondern, was ist denn passiert am Ende? Kam dann die Einsicht, okay, und wie war die Garantie dann zu sagen, es ist vor anderthalb Jahren gewesen, da war das artikel zu Ende und du kamst wieder hierher?
1: Ja, mhm. also ich muss sagen, also in London dadurch, dass ich in diesem Sprachkurs war ja. und wirklich, ich bin in der ganzen Zeit auch kein einziges Mal nach Deutschland
0: gekommen, ich bin wirklich dort geblieben. Du hast das Handy auch, falls das Kulturbüro angerufen hätte, du hattest ja so eine Interimslösung, dass jemand da ist und die Sachen übernimmt, Du hast, die haben dich sich auch ferngehalten? Ja, die haben dich
1: die, also die haben mich alle in Ruhe gelassen wow. und ich habe das auch deutlich gemacht, ich bin jetzt weg. Ich bin da mal weg. Genau. Wenn ich wenn ich wieder da bin, bin ich wieder total ja. da. Aber jetzt bin ich weg und ich lasse los. Ich hatte das Glück, dass ich wirklich einen tollen Stellvertreter hatte in der Zeit äh, mit dem Santiago Gomez. Den durfte ich selber mit aussuchen. Ich durfte ja. dem das auch noch übergeben. Und ich kon konnte dann tatsächlich mit einem guten Gefühl äh, gehen und loslassen. Wow. Im Gegenteil, ich, konnte sogar, also ich, ich, ich war mir sogar sicher, hey, das tut jetzt auch der Stelle mal gut, wenn da ja. mal jemand anderes ist, der mal einen anderen Blickwinkel reinbringt, eine andere Persönlichkeit, andere Ideen. Und das war für mich ein richtig gutes Gefühl und deswegen konnte ich tatsächlich loslassen. Ich hatte ja, dann auch schwer. wirklich mir vorgenommen, ich gucke auch nicht online ins Hallertagblatt oder irgendwas. Ich lasse das jetzt mal für ein Jahr wirklich ruhen. Ja. Und insofern habe ich tatsächlich den Abstand gewonnen und habe aber dann, als es darum ging, wieder zurückzukommen, klar, es ist natürlich dann auf eine Art, traurig, wenn auch wieder was zu Ende geht und ich habe ja. in London natürlich auch Freunde gefunden, auch in, durch diesen Sprachkurs, Freunde aus aller Klar. Welt und also ich habe die Stadt so ins Herz geschlossen oh. und, ähm, und alles, aber es war für mich dann auch Susan. okay, dass es, dass es, dass es dann auch das Jahr vorbei war und ich habe mich dann auch wieder auf meinen Job gefreut, weil eben, weil das dann wieder was anderes ist, weil ein Jahr lang lernen war, war toll, das war ein riesiges Geschenk, aber hm. ich bin ja eine Macherin und ja. ich wollte dann auch wieder machen.
0: Ja, und als du zurückkamst, was hast du vorgefunden und wie bist du wieder reingekommen im Job? So. Ja, ich bin
1: eigentlich dann ziemlich äh, smooth äh, wieder reingekommen. Erstens mal, wie gesagt, war, hatte mein Stellvertreter ähm, das hier gut gemacht und es, ja. es, es äh, ist alles gut gegangen. Er hat selber auch äh, tolle Ideen eingebracht gehabt ähm, und wir hatten dann auch noch Zeit zusammen. Wir konnten dann noch die Kunstnacht im Oktober gemeinsam wuppen. Da war ich auch ganz glücklich drüber. Und ja und als er dann ging, dann habe ich irgendwie hat, ist an, in mir so diese Idee gereift: Mensch, jetzt
0: ähm, hole ich mir mal London hierher ein
1: Stück genau. Also irgendwie was, 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 was nehme ich denn jetzt mit nach Schwäbisch Hall von diesem Jahr? Und dann äh, entstand so diese Idee mit diesen britischen Kulturwochen. Das
0: sind ja schon Monate bald, ne? Also, ja. ja! Also äh, es sind 70 Veranstaltungen, heißt, äh, die du äh, machst. Very British heißt das äh, Programm und das zieht sich hinüber, also es fing an letztes Jahr irgendwann. Im, im September. Im September. Und wann hört es genau auf? <lacht> ja gut, äh, ich habe dann auch überlegt, äh, gut ich fange
1: irgendwann im Herbst an, im September. Äh, wie lange wie lange mache ich das denn? Was und dann ist denn so
0: ein Termin, ne?
1: Genau, und dann suche ich natürlich irgendeinen sinnstiftenden Termin und da bot sich <lacht> dann natürlich dann einerseits der Brexit an, <lacht> ja. aber auch die Eröffnung des Globtheaters. Ah, und okay. das fällt ja witzigerweise zusammen, dass Schwäbisch Hall ein Shakespeare-Theater eröffnet im Ende März und gleichzeitig dieser Brexit stattfindet und dann dachte ich, das ist der perfekte Schlusspunkt und gleichzeitig aber auch ähm, die Fortführung
0: der britischen Kultur. Oder ein Beginn dann im Globetheater, <lacht> im Globetheater Globe sind, sind ja dann auch, äh, auch Dinge äh, und dann gibt es vielleicht ein neues Programm, vielleicht gibt es dann spanische Wochen oder mal sehen wie man als nächstes einfällt, aus der EU auszutreten oder einzutreten ähm, an der Stelle. Äh, die, die es nicht wissen, das Globetheater ist ein kompletter Neubau, und ist ein, ein Rundtheater, äh, was hier direkt mitten in der Stadt auch gebaut ist, was viele Millionen gekostet hat. Und ja, ich bin ja nur nicht hier, hier ich bin ja nur hier im Radio, bin ja in Schwebisch Hall, aber so ein bisschen habe ich mitgekriegt, dass es ein wenig wohl auch umstritten ist. Aber das soll gar nicht hier das Thema sein, sondern es ist einfach für Hall oder für Schwäbisch Hall wirklich eine neue Möglichkeit, was zu machen, obwohl es schon so viele Gelegenheiten gibt. Na, und äh, ja ähm, dann bist du so zurück, du hast dieses Programm auf, auf die Beine gestellt und jetzt ist es so, wir haben noch äh, siebeneinhalb Minuten Na, gucken, ähm, ich würde so ein bisschen äh, nochmal beleuchten, so dass wir zusammenfassen, was ein Kulturbeauftragter, dass es ein total toller Job ist man hat Freiheitsgrade. Aber es ist so, du lernst verdammt wahnsinnig viele und verschiedene Menschen kennen. Und Künstler sind ja eh so ein bisschen, ich will es nicht sagen verschroben, ich will jetzt auch keine Schubladen da aufmachen, aber das ist doch eine wahnsinnige Bandbreite, weil diese Kultur umfasst ja nicht nur hier das Radio, nicht nur die Museen, die Aufführung, die Theatergeschichten, die Poetry-Sachen und du weißt doch viel, viel mehr. Aber das ist eine wahnsinnige Bandbreite und das ist doch das, was dir auch heute wieder richtig Spaß macht, ne?
1: Ja, also das ist, ähm, wie gesagt, äh, empfinde ich als sehr großes Privileg. Einerseits die vielen Künstlerinnen und Künstler, die ich kennenlernen darf, aber eben auch die Kulturschaffenden aus Schwäbisch Hall. Ja. Und über, wie gesagt, 20 Jahre Wahnsinn. sind es zum Teil die gleichen Menschen, mit denen ich immer noch äh, ja, Kontakt habe, zusammenarbeite. Also ich habe jetzt hier gerade vor mir die Einladungskarte vom Kunstverein. Wir hatten am Samstag Vernissage hier in der Galeria Markt mit einer britischen Künstlerin Lucy Teasdale, die Skulpturen zeigt, die, die sie bezieht auf ihre Jugend in England Und und ja, der Kunstverein, da ist zum Beispiel Wolfgang Schwarzkopf, der Vorsitzende. Das ist auch einer, mit dem ich Schau. quasi vom Anfang an zusammengearbeitet habe. Und bei ihm ist auch ungebrochen immer noch diese, diese Begeisterung. Dann äh, auch hier beim Radio Störfunk, wenn ich, ich an, an Leute wie den Ralf Snorawa denke oder eben Dietmar Winter äh, im Jazzbereich Werner Feucht und Kurt Hohenstein beim Kabarettbereich
0: und so könnte ich gerade weitermachen. Ja, das, es, es klingt wie eine große Familie irgendwo und das ist auch das Schöne, man fühlt sich so wertgeschätzt, aufgehoben und, und auch respektiert, das ist ja unheimlich wichtig, wenn du wirklich sagst, wir, ich habe jetzt die Idee, wir machen jetzt und so weiter, dass, dass du auch gehört wirst. Und ja. das, ist ja, das ist ja der Fall. Beobachtest du dich jetzt selber, dass du versuchst nicht wieder in, in so eine Burnout-Geschichte reinzukommen? Also,
1: also ein bisschen besser habe ich es, glaube ich, jetzt im Griff. Also ich ähm, zwinge mich jetzt manchmal auch zu sagen, äh, mal den einen oder anderen Abend zwischendurch, mhm. ich mache auch mal nichts oder ich sage auch ja. mal nein. Ähm, aber insgesamt ähm, habe ich das Gefühl, dass es mir sehr gut geht gerade. Und dass ich auch die Kraft und die Energie habe. Ähm, also gerade jetzt mit dem Very British, das geht jetzt ja noch bis Ende <lacht> März. Also dafür fühle ich mich gerade fit und frisch und äh, motiviert. Ja. Also insofern ähm, sehe ich momentan äh, keine Gefahr. Ich habe zum Beispiel jetzt ähm, schweren Herzens die lange Kunstnacht für dieses Jahr ähm, äh, verschoben aufs nächste Jahr. Normalerweise wäre dieses Jahr wieder Kunstnacht gewesen und ich habe mhm. mit den Kulturschaffenden darüber geredet. Manche waren ein bisschen enttäuscht, aber Klar. sie haben es äh, dann auch an, eingesehen, dass es, es einfach
0: ist nicht jetzt geht. Es so ist zu viel die Very britisch. So, zum Schluss, so wie geht es weiter wäre noch? Hast du so ein bisschen so mit dem Globtheater schon so, so eine ganz äh, verschwommene Idee oder was äh, du so nächstes Jahr als ganz plakatives Projekt äh, äh, wenn wir nicht, dann nicht, dann verraten wir auch noch nichts äh, an der Stelle. Also da, Aber, das ist
1: eigentlich noch ein bisschen weißes Blatt.
0: Ja. Also ah, okay. das
1: Globtheater ähm, taucht jetzt erstmal auf hier auf der Bildfläche ja. und ähm, äh, ja, also in aller, allererster Linie muss
0: es mal für die Freilichtspiele natürlich funktionieren, das ist klar. Das heißt, und die werden jetzt verlegt von der, vom Marktplatz in das Theater rein?
1: Nein, ähm, der Marktplatz bleibt unbenommen, der Marktplatz ist ja das, das sozusagen ja, nee, das, das Kernstück. Ja. Nee, das Glob Theater ist ja immer als zweite Spielstätte mhm. äh, vorgesehen und ähm, die Treppe bleibt natürlich selbstverständlich, also das ja ist zusätzlich und mit so einem neuen Gebäude muss man jetzt natürlich erstmal Tuchfühlung ja. aufnehmen, ja. man muss ein Gespür dafür bekommen, was ist da möglich, was ist da machbar, was ist der Spirit, was ist der, der, der mhm. Geist in dem Gebäude, wie, wie, äh, wie kann man da arbeiten, was bietet sich da an und da bin ich total gespannt und freue mich drauf nee. und was da möglich ist ähm, und
0: das wird sich dann zeigen es ist eine Chance mehr hier zu den Museen auch hier international was aufzubauen was so schön regelmäßig wäre und dann im größeren Stil wie viele Personen passen rein so. ich glaube 380 ja, Plätze schon, circa da kann man ja. auch was auf die Beine stellen Wow, so, also jetzt, das waren 20 Jahre Rückblick, stand heute ein, eine kleine Delle im Leben, aber letztendlich bist du gereift daraus hervorgegangen und schön zu hören. Ja, wir sind schon fast am Ende der Sendung und äh, ich kann nur sagen, erstmal, ja, beeindruckt, also was du geschafft hast alles und die Leidenschaft, die kommt, kommt rüber. Und du kannst, kannst auch natürlich stolz drauf sein, klar, an der Stelle. Und letztendlich ist es, wenn sich jemand für interessiert, und habt ihr gerade eine Auszubildende an der Stelle, aber die Sendung wird ja wiederholt, ist im Podcast bei iTunes, bei Spotify. Wenn jemand sagt, wow, ich liebe Kultur, ich wäre gerne eine Kulturbeauftragte bei welcher Stadt auch immer und die schreiben zufällig was aus, bewerben, Leidenschaft rüberbringen, ein bisschen Erfahrung muss man so schon im Sattel dann auch, auch haben und ein bisschen eine Ausbildung und bei dir hat das super ja geklappt. Wow. Also, äh, sich da so durchzusetzen und auch sich so zu etablieren. Das ist eigentlich im Prinzip das Wort, was mir gerade gefehlt hat. Und das ist eine schöne Geschichte. Und ich hoffe, du machst das noch viele, viele Jahre und bist doch wirklich hier für diese Stadt so diese Schwäbisch Hall wirklich nach vorne bringen. Also, danke Ute, dass du da warst. Ja, vielen Dank, Dana, ja. für das Interesse, für das interessante Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Hast so, du noch in einem Satz eine Botschaft. So, ganz kurz. Irgendwas, was dir spontan einfällt. So, dieses... Ja, die Botschaft ist immer, oder was ich mir wünsche, dass ja. Menschen einfach offen sind
1: und ähm, nicht dahin gehen, wo sie sowieso schon Interesse dafür haben, sondern einfach mal querbeet sich auf was einlassen, mal zu Veranstaltungen oder an Orte gehen, wo man ähm, noch nicht war und sich
0: überraschen lassen. Schön, danke. Wir haben jetzt noch etwas in Bezug auf Very British und zwar André Rieu mit der Benny Hill Theme. Und ich kündige noch an, gleich gibt es die Musiksendung Maxis Maximal unmoderiert, alles länger wie fünf Minuten und das Thema ist Trance. Das war's. Danke, dass ihr zugehört habt.